0: 皆さんこんにちは。国立極地研究所で海洋生物の研究をしている渡辺優樹です。バイカラアザラシっていうのはロシアのバイカル湖っていうのは世界一深い湖として知られている湖でそこにバイカラアザラシっていう世界でも珍しい淡水にいるアザラシがいて私はそのバイカラアザラシも研究対象動物の一つでバイオロギングで調べています。バイカラアザラシっていうのはアザラシの中でもかなり最小の最も小さい、えー、種類で体長にして1 3メートルぐらい体重にしたら平均で4 0キロ5 0キロぐらい、まあ、小さなアザラシです。うん、バイカルアザラシで不思議なのはバイカル湖ってあの冬になると氷がはあって氷の上でアザラシも氷の上に上がるんですけど夏の間、まあ、1年の半分以上は氷がない状態なんですね。でアザラシって言うと普通陸上に上がって島の周りとかに上がってゴロゴロしてるイメージなんですけどもバイカラ湖っていうのはそのアザラシの上陸に適した場所がほとんどなくってまあないことはないあの島の中央部分に小さな無人島がありましてそこに行くと確かに上陸してるアザラシを見ることができるんですけどもそのバイカラアザラシっていうのは湖全体で10万頭ぐらいいるっていうふうに言われていてでその10万頭が。上陸できるような場所なんか全然ないんですよね。じゃあアザラシがどう考えても寝なきゃいけないのに、それを泳ぎっぱなしでどうやって寝てるのかっていうのがそもそもの疑問でした。バイカルアザラシは普段は湖に潜ってで魚を捕らえてるんですけども、その潜水行動を調べると不思議なタイプの潜水行動があることが分かって、それはですね。アザラシの潜り始めて最初ってこの足ひれを左右に振って泳ぐんですね。で、あのだんだん潜っていく。そうすると、スキューバダイビングをする方だったらわかると思うんですけど肺の空気が圧縮されて、だんだんだんだん体が沈みがちになっていくんですね。だんだん浅いとこだと体が浮いちゃうんだけども、だんだん潜っていくと、だんだんだんだん体が重くなっていくというか、沈みがちになっていくんですね。その状態になった時に、アザラシはあの足入れの動きを止めて、でふらふらふらふら沈んでいくんですけどその時の姿勢っていうのはまっすぐ下を向いてるわけじゃなくて水平のポジションで横を向いてふらふらふらふら沈んでいってそれで2 0 0ル3 0 0ルぐらいの水深までゆっくりゆっくり沈んでいってでその2 0 0ル3 0 0ルの水深まで来ると突然ですね方向を変えて今度ちゃんと足ひれを振って能動的に泳いで水面に出てくるっていうことが分かりまして。それは何をしているのかっていうとおそらく水中で寝ているんですねアザラシにとったら本当は上陸して寝たいんだけどもバイカル湖では上陸できる場所が非常に限られているとどうして寝るかって考えるともう水中で寝るしかない水中でどうやって寝るのかっていうとアザラシの場合はとにかくですね潜ってある程度体が沈みがちなところまで水深まで潜ったらあとはもう動きを止めてフラフラフラフラ沈んでいくん沈んでいく間に体を休めてでその後に今度またあの濃度的に泳いで水面にまで出てきて息をしてまたふらふらふらふら沈んでいくっていうそういう本当に寝てるかどうかっていうのは確固たる証拠は今のところないんですけどそういう細ま切れの休息時間をたくさん稼いで体を休んでるそういう休み方があるっていうことが分かりましたそうですねあのアザラシは夜に休むわけではなくて昼も夜もチャンスがあれば潜って食べ物を探してるんですけどもその寝る時間帯には本当に個体によってもバラバラで昼フラフラ潜って休む個体もいれば夜フラフラ潜って休む場合もあるんですけどとにかくそのまとまった時間があるときにフラフラ潜る潜水を何回も繰り返していてそうやって体を休めてました。バイフラフラ潜るタイプの潜水ではその10分だとしたらそのうちの5分ぐらいが体の休憩に役立ってるってことになります。そうですね。それで分かってきたことっていうのはこれはバイカラーザラシの例ですけどもあの睡眠って本当に不思議で人間って、まあ、夜寝ることが当たり前に寝てるんですけど。自然のい,いろんな生き物を考えるとこんなに夜ぬくぬくと寝てられるのはほとんど人間だけですべての生き物はですねこんなぬくぬく寝,寝てたらすぐあの敵に襲われるとかそもそも寝れるような環境がないとかそういった生き物がほとんどで,でそうするとあの例えば空を飛んでる渡り鳥はいつ寝てるのかとか。海を泳ぎ続ける魚はいつ寝てるんだとかあるいは虫はどうしてるんだとかそういう睡眠に関する不思議っていうのはたくさんあってそれが最近バイオロギングで少しずつ分かってきたんですけども例えばあの空を飛んでる軍艦鳥っていう鳥がいるんですけどもその軍艦鳥は風に舞ってふわーって舞ってるんですね。そそののふわっっっっっっててててててるるる最中にに細切れに睡眠をとってるっていうことが分かってしかも寝るにしてもですねあの半球睡眠って言いますけどもあの脳の半分だけを休めてる目の片方だけを閉じて片方を開いた状態でそれ開いてる、えー、目に対応した片方の脳,脳だけを休めてるってそういう変わった休み方をしていてであのバイクラーザラシもそれと似たパターンでまとまった睡眠はなかなか取れないんだけどもとにかく潜水フラフラフラフラ沈んでいく時だけに体を休めてるっていうことが分かってきてで結局分かってきたことっていうのは本当に睡眠の取り方っていうのは生物によって全然違って人間のように一日7時間とか8時間とか安定して眠れる環境っていうのはすごく特殊な状態であってほとんどの生物はなんとか細切れの時間を見つけてそれで少しずつ少しずつ睡眠をとってなんとか細切れでも睡眠時間が積み重ねればそれでちゃんとと体の状態としてては健康にあの活動を続けだかってきました。そうですねあのバイオロギーって元はですねアザラシが深さ何メートルぐらいまで潜れるのかとかそういうすごくシンプルな疑問を解決するために開発された技術なんですけども今それいろんな小型化のセンサーの技術っていうのがすごく進歩してきてるので。上げてみる見ますと震度だけじゃなくて温度があって加速度それから泳ぐスピードそれから GPS とかコンパスとかそれがもっといく,行くと睡眠を検知するための脳波ウウを計測するようなロガーができたりとかあとは心拍数を測る心電を計測するためのロガーができたとかそういういろんなセンサーが今いろんな研究者によってあるいは技術者によって開発されてくるんでそうい,ういろんなセンサーができてくるとそれを使っていろんな研究ができるようになってきてそうするともっと生物の根幹にあるような生物はどうやって寝てるのかとか生物はどうやって鋳物を取ってるのかとかそもそも時間をどういうふうに過ごしてるのかとかそういういろんな生物のいろんな生物に当てはまる根源的な法則っていうのがそのののののバイオロギーの技術にによよっっってててかるううなきたっていうのが今のところの現状ですそうですねあの本当に生物に,にはもう分からないことがまだ山ほどあってもう調査にはきりがないんですけどもとにかく私としてはまあ自分が一番面白いと思える方向に研究の道を進めていってなるべくそのいろんな人々が思うような本当に素朴な疑問ってすごく大事で本当に生物がどうやって寝てるのかとか寿命はどうやって決まるのかとか素朴な疑問に答えるような研究をこれからもしていきたいなと思ってますけどもとにかく時間っていうのはいろんな心拍数だったりいろんなそうですねいろんな動きのスピードであったりそういうのを調べて成長する速度とかそういうのを調べていろんな種にわたって比較することによって。全体像が分かってるくるってことがあると思うんですけども、例えば人間が20日ネズミを見ると、なんかあっという間に成長して、あっという間に子供を産んであっという間に死んでいく儚い生き物だなっていう風うに見えるかもしれないですけどもじゃあ、考え方を変えて西4。電ザメが人間を見てるのかってことを考える。成長に150年かかって寿命が400年っていう。西4。電ザメからもし人間を見ると人間なんか？あっとそういう死んでい,くそうい,う儚い生き物に見えるはずでそういう時間っていうのはとにかく相対的なものであって人間が二十日ネズを見るのか、えー、西シオンデンザメが人間を見るのかそういう見方によって変わるそういうなんていうか時間っていうともう1秒物理的な感覚でいうと1秒1分っていうのはもう厳密に定義されたかっちり決まった時間の量っていうふうにあの思ってしまうんですけど実は生物っていう切り口から見ると時間っていうのはきっちり固まった物理量ではなくってもうゴムのようにぐにゃぐにゃぐにゃぐにゃ変化するそれ変なものでそれが自分がニシオンデンザメなのか人間なのかそしてゾウなのかネズミなのかもっと言うと自分の体の大きさがどれぐらいなのか自分の体温がどれぐらいなのかそういったものによって決まっていく。そういうい時間の不思議さっていうのは生物の研究ならではの面白さだと思います。